0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин и рад приветствовать Маргарит Лютова, специальный корреспондент «Медузы», экономическая обозревательница нашего издания. Рит, привет!
1: Привет, Влад,
0: спасибо за приглашение. Про 100 рублей за доллар давай с тобой поговорим, про то, как это можно объяснить и как теперь с этим жить. Хотя должен сказать, что на Медузе есть об этом тексты, самый свежий из них называется ⁇ Доллар поднялся выше 100 рублей, почему власти никак не могут остановить обвал ⁇ Для кого-то из слушателей, кто прочел часть разговора, будет не в новинку, но мне кажется, что ничего страшного в этом нет. Мы, понятно, стараемся не сильно пересекаться в темах между текстами и подкастом, но иногда это стоит сделать 100 рублей за доллар. Это, в общем, психологически важная отметка, да как говорится иногда на бирже. Итак, сперва, что это вообще происходит с рублем и долларом? Это традиционная игра государства с гражданами, траты бюджета в рублях, доходы в валюте. И давайте-ка ослабим рубль, будем наслаждаться. Будем наслаждаться тратами на войну, будем наслаждаться раздачей каких-то денег в 2024 году ввиду президентских выборов.
1: Давай сначала тогда про традиционную игру государства с гражданами, в смысле ослабления валюты очень много российских экономистов годами пытается бороться с этим представлением дело в том что да действительно бюджет неизбежно выигрывает некоторое количество рублей при девальвации но параллельно он начинает проигрывать потому что любая девальвация так или иначе не всегда в полной мере передается в рост цен но в значительной мере ускоряет цены а инфляция это очень плохо для бюджета как минимум потому что большое количество трат бюджета привязано к уровню инфляции Ну, например, зарплату бюджетникам придется индексировать на уровень официальной инфляции. Есть и другие вещи, которые делают расходное обязательство бюджета выше, если инфляция выше. Поэтому, на самом деле, чистый выигрыш бюджета от девальвации не такой большой, и тот факт, что... Бюджет не так уж заинтересован в какой-то чрезмерной девальвации. Например, подтверждается, думаю, мы с тобой это еще обсудим, сегодняшним заявлением помощника президента по экономике Максима Орешкина в его колонке для государственного агентства ТАСС. Так что давай будем всегда осторожнее вот с этими обвинениями государства. Его есть чем обвинить, это мы тоже сегодня сделаем. Но ослаблять рубль ради того, чтобы бюджет получил больше, так себе стратегия, и даже там, суть по всему, это понимают. А теперь, наверное, к тому, что происходит. Спасибо, ты уже проанонсировал. Всех отправляю читать тексты отдела разбора издания «Медуза». Это полезно и много вам поможет. Сейчас постараемся покороче. Первое и главное, в этом мы повторим за Центральным банком отчасти и за многими независимыми российскими экономистами, это беда с внешней торговлей. Беда очень простая. От экспорта нефти и газа Россия получает меньше, по той простой причине, чтобы там не говорили у нас в Кремле, что нефть подорожала, значит, все у нас идет по плану. Нет, не совсем. Дело в том, что, во-первых, нефть, конечно, подражала, но далеко не вся она продается за твердую валюту в виде евро и долларов. Есть еще юани, но значительная часть торговли нефтью и газом теперь оплачивается рублями, как того очень хотел Кремль. И, собственно, поступление от экспортной выручки это теперь значительной части рубли, намного большей части, чем раньше, то есть валюты в страну попадает меньше. Мало того, попадает она туда медленно, потому что у экспортеров теперь нет жесткого обязательства вернуть всю ту валюту, которую они получили в Российскую Федерацию, и продать ее в обмен на рубли. Итого валюта поступает меньше. Но внутри спрос на нее то есть потребность в валюте стала больше. Об этом поговорим отдельно. Пока просто зафиксируем этот факт, что и импортерам в России нужно больше валюты, и люди готовы потреблять больше импортных товаров. Поэтому получается, что из-за слишком высокого спроса валюты мало, всем она нужна она дрожает. Это упрощенное, но, тем не менее, довольно важное объяснение происходящего. А дальше мы уже можем поговорить про то, а как так вышло, что у нас такой большой спрос на импорт, и это здесь, вероятно, будет самым главным сюжетом.
0: Я бы про это чуть позже поговорил Ты сказала про внешнюю торговлю Ну и опять же, чего уж там Подглядывая в этот текст на Медузе Нужно сказать про второй фактор Про валютное правило, которое Де-факто перестало работать в этом году Можешь объяснить про то, как раньше купировался Избыточный приток валюты В Россию вообще денег, да И на самом деле вот это же накапливание резервов Это было не только на черный день Это было подобно Не знаю, сжиганию денег в печке Только чуть более полезно Ты не пускал их в экономику, да, таким образом.
1: Да, части так. На самом деле, важнейшим смыслом бюджетного правила, которое действовало до 2022 года, было то, что оно ограничивало траты бюджета. То есть мы не только накапливали, а бюджетное правило строго говорило, что вы не смеете, не можете потратить больше, чем определенная сумма, там определенная базовая цена нефти, плюс небольшой дефицит. Все остальное на черный день давайте не увеличивать количество денег в экономике. Что как только бюджет тратит, в экономике становится больше денег. И сейчас потерян именно этот главный смысл. То есть мы можем отдельно, конечно, говорить, а лучше отправим всех почитать, про валютную сторону бюджетного правила, но сейчас нам важнее всего... Еще и тот факт, что больше нет никакого самоограничителя у государства в смысле того, чтобы потратить те немногие заработанные на продаже нефти и газа деньги, которые есть немногие в сравнении с тем, что было, но по-прежнему очень большие. И как только ты можешь тратить очень много, ты разгоняешь количество денег в экономике и разгоняешь спрос на импорт. Собственно, вот к этому мы постепенно придем. То есть сейчас самое важное, чтобы понимать про бюджетное правило, это что оно больше не ограничивает расходы бюджета. Вот сколько получу, столько могу потратить. Раньше было по-другому. Раньше было вот сколько получу, значимую часть откладываю в резервы, таким образом спасаю экономику от излишней инфляции, остальное трачу. И это было предсказуемо. Сейчас Вот буквально делай, что хочешь. А вторая важная часть, да, сейчас я вспомнили про бюджетное правило, потому что Центральный банк недавно сказал, что хотя нынешнее новое бюджетное правило, которое само по себе было намного хуже прошлого, предписывает ему покупать валюту сейчас, мы делать этого не будем. Ну, якобы, потому что, понятно, если покупать валюту, ее на рынке станет еще меньше, она, по идее, может еще сильнее подражать. Никакого решающего значения в этом не было. Ну, то есть, они просто не сделали хуже. Это не спасает, не укрепляет само по себе валюту, но просто не делает хуже, не добавляет лишних скачков. На том спасибо. Но в целом большинство аналитиков, когда бюджетное правило в этом году заменили на его новую редакцию, сразу же предупреждали, что это так себе правило. Оно мало что ограничивает, легко от него отступить. В общем, примерно так и случилось. Оно сейчас де-факто перестало работать.
0: Очень хочется расспросить тебя про то, что ты думаешь об Орешкине, об его сегодняшнем тексте, про вот этот коридор, до 100-110 рублей за доллар слэш евро. Хочется спросить про тот самый спрос на импорт, но перед этим в качестве, может быть, какого-то даже предварительного итога. Вот то, о чем мы сейчас говорили, как это получилось, это вообще было контролируемо или само произошло? Ну вот вы воюете, и у вас как-то рушатся все механизмы, тормозящие и регулирующие?
1: Сложно сказать, потому что у нас нет достоверных данных, насколько это было контролируемо. Вряд ли мы можем упросить такое количество людей, которые принимают такие решения и не точно скажут... По плану все идет, и мы можем им не поверить, но со стороны все это выглядит как очень неконтролируемый процесс, а вот день простоять, ночь продержаться, очень частое клише, которое сейчас используют, говоря об экономической политике Российской Федерации с 24 февраля 22 года, что нет какой-то ясной стратегии, ну, предположим, они бы там сели 25 февраля, вот у нас началась полномасштабная война, ребята, что делаем, давайте отменим бюджетное правило, сделаем то и это. Мы не видим никаких признаков того, что это случилось. Вот ни по какому совершенно критерию нельзя судить, что был какой-то целенаправленный экономический план. План вот заткнуть дыру, да, понятно. И больше всего это похоже именно на это, что вот нам в этом месяце потребовалось еще больше на разного рода траты, связанные с войной. Ну, как-нибудь найдем еще больше. Дефицит растет, ну, ничего, что-нибудь придумаем, там, повысим налоги на бизнес. У нефтяников возьмем побольше, у Газпрома заберем дивиденды. Это все история прошлого года. Вот теперь там разовый взнос, с бизнеса. Все это похоже на такое затыкание дыры, ну вот как у вас не осталось денег в конце зарплаты, но плана у вас не было. Вы берете в долг, вы ищете халтуру и так далее. Вот такая примитивная метафора мне лично напоминает действия сейчас в бюджетной политике очень сильно. Ну, теперь можем поговорить, как же так случилось, что государство фактически это сегодня тоже замечательно выразило в своем тексте гостя твоего подкаста про экономику предыдущего Александр Прокопенко из Карнеги, что Кремль играет против рубля.
0: Ой, у меня заготовлена цитата, давай к этому чуть позже вернемся, давай вперед пропустим может быть чуть менее уважаемых э, людей, ну, в смысле веры им чуть меньше, кажется, что они больше склонны на... Туману и важничать, чем Александр. Менее честны они с аудиторией. В этом смысле мы их меньше уважаем. Так-то мы и любых людей уважаем, конечно. Собственно, текст помощника президента Максима Орешкина, который сегодня 14 августа вышел в ТАСС в разделе «Мнение». И, боюсь, это будет обширная цитата двух таких небольших подглавок. Но любопытно прочитать. Первая подглавка о причинах ускорения инфляции и ослабления рубля. Если посмотреть на структуру формирования денежной массы, то ключевую в разгоне спроса сыграло кредитование компании и населения. Так, корпоративный кредит обеспечил формирование 9,5 триллионов рублей дополнительного спроса в экономике, рост кредит населению — 3,3 триллионов рублей. В последние месяцы кредитная активность ускоряется, особенно вызывает опасения ускорения потребительского кредитования. Эти цифры значительно превышают объем дефицита бюджета бюджетной системы, который с начала года составил всего 1,5 триллиона рублей. В целом же с начала года бюджетный сектор абсорбировал денежные средства из экономики обеспечил отрицательное влияние на денежную массу минус 0,9 триллиона рублей по состоянию на 1 август текущего года. Как демонстрируют эти данные основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции мягкая денежно-кредитная политика. Центральный банк обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы нормализовать ситуацию уже в ближайшее время и обеспечить снижение темпов кредитования до устойчивых уровней. Я понимаю, насколько вы увлечены этим крайне захватывающим и понятным текстом. Маргарита вам потом еще разок разложит, что тут Сказано, я продолжу цитирование. Последняя главка, она супер короткая, о том, какой курс рубля необходим? Ну, действительно, многих волнующий вопрос, и Максим Орешкин отвечает следующим образом: Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней. В ближайшее время ожидается его нормализация, слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доход населения. В интересах российской экономики сильный рубль. Точка. Можешь, пожалуйста, оценить сказанное и вдогонку спрошу, чтобы тебя потом не перебивать, заодно, обратившись к сегодняшнему заявлению ЦБ, было заявление ⁇ Угрозы финансовой стабильности нет ⁇ напоминает плохие заголовки из сохранивших еще такой Кандо-советский стиль газет ⁇ Угрозы урожаю нет ⁇ и как ты сразу не веришь, во-первых, и точно не видишь ценности в таком сообщении, в общем, объясни, пожалуйста, что думаешь по поводу Орешкина, по поводу ЦБ и по поводу действий ЦБ, еще расскажи, что он будет делать в ближайшее время и будет ли вот этот... Как-то Муаришкина фундаментальный уровень курса достигнут.
1: Да, забавно, что он его не называет. Фундаментально, ну какой, это я вам не скажу. Вообще, напрашивается общий комментарий, казалось бы уже банальный, но мне кажется, не стоит переставать этому удивляться и противиться. Он, вероятно, написал этот текст, чтобы кому-то что-то разъяснить, но текст при этом написан максимально непонятным языком и выглядит просто чиновничей перепалкой, которая происходит на страницах, не скажешь, на экране Тасс. Вот и все. Ну, пусть занимается своими перепалками, мы постараемся это все расшифровать. Во-первых, вот это чудесное ум заключение про причины ускорения инфляции и ослабления рубля. В английском языке есть идиома про cherry picking, да, то есть выбор наиболее удобных тебе кусочков информации, чтобы подтвердить свою точку зрения, вот этих вишенок. Он не просто выбирает вишенки, он еще и выкидывает попутно все, что ему не нравится. Значит, когда он говорит, что причиной ослабления рубля стала слабая денежно-кредитная политика, мол, кредитов столько набралось, Столько денег оказалось в экономике, потому что вот ЦБ значит не уследил. Это больше, чем лукавство потому что огромная, значительная часть кредитов, которые выдавались по ставкам ниже ключевой, то есть по ставкам льготным, по ставкам, которые не оправданы объективными экономическими условиями, это кредиты, которые поддерживает государство, чтобы промышленность могла перенести нынешний тяжелый период. Я посмотрела, жаль, Максим Орешкин редко выступает с какими-то речами публичными, но он наверняка бы говорил о том, как важно поддерживать промышленность, но вот буквально недавно правительство расширилось ширяла программу поддержки промышленности. Строго говоря, вот кажется, что у неё выделено из бюджета не так много, поэтому Орешкин пользуется этими фактами. Ну, что бюджет-то дал там десятки миллиардов рублей всего на эти льготные кредиты. Но здесь важно понимать, что это же субсидия процентной ставки, то есть кредит сам, его сумма намного больше, чем то, что на него потратил бюджет. И дальше вот этот кредит становится как раз источником спроса, в том числе на импорт. Потому что, представим себе, чтобы не быть такими же голосованными и туманными, как Максим Орешкин, ситуацию, предприятие так или иначе обслуживает оборонный заказ, может быть, оно смежное, может быть, оно просто строит что-нибудь на аннексированных территориях, оно получает кредит, и, например, ему нужно купить какие-нибудь импортные комплектующие, неважно, в Китае или серым импортом что-то западное, все, вот, пожалуйста, у него есть деньги, которые оно получило благодаря поддержке государства, и которые идут на спрос на валюту, чтобы купить импорт. Дальше оно заплатило зарплаты. Человек хочет что-то приобрести. Значительная часть товаров, особенно то, что называется в экономике длительного спроса, проще говоря, что-то дорогое и важное, бытовая техника, автомобили, все это производится не в Российской Федерации, то есть закупается тоже за валюту. Вот люди пошли в магазин, купили себе китайский автомобиль, который теперь у нас в лидерах по продажам на автомобильном рынке. Тоже случился импорт и спрос на валюту. То есть... Во-первых, вот эти льготные кредиты промышленности. Во-вторых, льготная ипотека, которую так поддерживал и Максим Орешкин, и за которую всегда горой стоял буквально Владимир Путин. Вероятно, не только потому, что людей радует льготная ипотека, а еще и потому, что строительный комплекс замечательно себя чувствует, а все это довольно крупный бизнес, часто приближенный к государству. Льготная ипотека тоже выдавалась с полного ведения Кремля. Максим Орешкин и правительство ЦБ с ней пытался бороться ограничивать, но она по-прежнему выдается и будет до июня следующего года выдаваться по низким ставкам. Да, не в тех масштабах, что раньше, но она никуда не делась. И самое главное, Максим Орешкин почему-то забывает о том, как сильно расходы бюджета выросли в этом году, как быстро они росли. Все эти расходы бюджета, как тоже не раз говорилось и в текстах на Бедузе, и у тебя в подкасте, это значительной частью расходы на войну и все, что связано с ней, все, что ее окружает. Треть по консервативным оценкам можно смотреть шире, потому что у оборонной промышленности и связанной с ней есть какие-то смежные производства. Эти смежные производства имеют тоже своих поставщиков. То есть роль расходов на войну на самом деле огромна в экономике, приходится повторять. И эти расходы на войну, помимо того, что они превращаются в снаряды и танки, которые, казалось бы, просто черная дыра и ничего для экономики не делают, они превращаются еще и в зарплаты. Сейчас статистика фиксирует рост зарплат. Многим это кажется чем-то противоестественным. В стране кризис, санкции. Важно понимать, что оперативная статистика зарплат собирается как раз по крупным и средним предприятиям значительная часть из которых — это либо нефтегаз, либо как раз военно-промышленный комплекс. Там действительно растут зарплаты, есть какие-то небольшие эмпирические свидетельства, как заводы в три смены работают, перемывают сотрудников из своих же гражданских производств, в заводы, которые строят вагоны, вместо вагонов строят военную технику, вагон строить буквально некому, недавно об этом коммерсант писал. Короче говоря, и здесь деньги, которые потратил бюджет, превращаются в спрос в экономике, и все дело разгоняется. В том числе и кредитование разгоняют, потому что люди, получив большую зарплату с большей легкостью, могут взять кредит с большей вероятностью решаться на это, потому что видят, как у них есть стабильный доход, бронь от мобилизации и так далее. То есть Максим Орешкин здорово умалчивает о том, что бюджет сам сейчас своими тратами просто вот... В качестве неизбежного побочного эффекта, как бы это страшно и цинично не звучало, трат на войну, он еще и разгоняет спрос, что способствует ослаблению рубля, потому что спрос во многом ориентирован именно на импорт. В России мало чего производится, на что сейчас разгоняется спрос благодаря этим тратам бюджета. И очень удобно обвинять в этом Центральный банк, действительно. ну Чупайса уже не обвинишь, он не при делах, как сейчас многие шутят из экономических комментаторов. А вот Центральный банк, пожалуйста, тем более, что, ну, строго говоря, Центральному банку еще до Орешкина не то чтобы этом пеняли, но указывали на то, как быстро ключевая ставка, это главный наш показатель стоимости денег в экономике, упрощенно говоря. С тех 20% запретительно высоких, которые были введены сразу после начала войны, пришла к сначала значению 7,5, сейчас уже там 8,5. Но это было очень стремительно. Мало кто так ожидал. Вероятно, Центральный банк видел возможности таким образом постигнуть кредитование, способствовать той самой структурной трансформации российской экономики. Но, проще говоря, 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 адаптации к новым условиям, чтобы что-то как-то там заработало и импортозамещало. Но теперь это действительно становится слабостью, ну уж точно не главной причиной. Здесь бесполезно обвинять в этом Центральный банк, просто потому что с фундаментальными, что называется, факторами, которые привели к ослаблению рубля, Центральный банк ничего не может сделать. Он не может сделать так, чтобы экспортных доходов стало больше. Запретить кредитование, ну, можно, конечно, и, видимо, как раз мы сейчас к этому придем. А полностью а, тоже так себе идея. Те же самые государственники сразу же скажут, как же так, наши Промышленности, нужны дешевые кредиты. Но Центральный банк явно будет повышать ставку. Об этом практически все экономисты, финансовые аналитики, опять же, еще до громких слов Максима Орешкина заговорили, потому что это один из немногих доступных ему сейчас способов что-то притормозить, потому что продавать валюту на рынке особенно нищего, резервов, как известно, осталось мало, незамороженных, и Центральный банк как-то очень аккуратно всегда о них говорит, и видно, что пережет. И здесь тоже хотела отдельно сказать про вот эти... Мы не видим рисков финансовой стабильности. Тут, к сожалению, надо понимать пропасть между тем, что под финансовой стабильностью понимают большинство людей, которые видят это все заявление и сразу думают, да, что что-то наверняка нечисто, надо бежать либо за долларами, либо рубли свои под матрас спрятать с банковского счета. А на самом деле Центральный банк под финансовой стабильностью понимает следующее. Чтобы банки в России могли дальше работать, чтобы люди не забрали из них все остальное оставшиеся деньги, не побежали в них, потому что тогда у банков кончится ликвидность, и они не смогут даже зарплату выплачивать, у них просто не будет денег на счетах, если все заберут. Опять же, специально говорю, довольно упрощенное, но по сути, не противоречащее фактам объяснения. Так вот, сейчас этого не происходит. Сейчас никто не бежит в банке, не стоят в очереди к банкоматам Российской Федерации. Возможно, потому что и забирать-то нечего, возможно, потому что, ну да, все, что могли, уже забрали, собственно. Что теперь делать? Поэтому, да, Центральный банк действительно не видит угроз финансовой стабильности. Но в том, что это угроза благосостоянию людей, скажу высокопарно, ну, да, естественно. Да, естественно, это повышение инфляции. Но вот, вероятно, еще и слова Максима Орешкина будут дополнительным давлением на Центральный банк повысить ставку и хоть таким образом воздействовать на текущий курс. Как говорят, у рубля теперь нет курса, у него только путь.
0: При этом, повышая ставку, все равно много денег из экономики не заберешь, потому что те процессы, о которых мы говорили, которые запустила война и само правительство, они быстро не останавливаются. И, в общем, ближайшая реальность — это тот же самый доллар по 100 евро по 110 плюс-минус, и при этом кредит взять труднее. Нет никакой льготной ипотеки, сама ипотека дороже, и как-то вообще ставку ключевую повысили, а счастья не настало. Вот примерно так будет или нет веришь? Вот Орешкин уже сказал, курс рубля отклонился от фундаментальных значений. И увидим мы доллар по 80, по 70.
1: Ну, повторимся, что Максим Орешкин скрыл от нас, что же он считает фундаментальным значением. Курс рубля... Вот некоторое время назад, примерно летом, вице-премьер Андрей Белоусов, который раньше занимал пост Максима Орешкина, сказал, что ну, 90 бы неплохо. Это, как-то он назвал, границей зоны комфорта рубля. Ну, этот рубль давно вышел из зоны комфорта, как и все мы. Я не возьмусь прогнозировать точное значение, делает неблагодарное. Оставим это аналитикам и их совести. Большинство из них пока все-таки не склоняются к тому, что мы увидим какие-нибудь там 60 или 70, они все-таки говорят о цифрах, ну, кто попессимистичнее в районе 100, а кто пооптимистичнее в районе 90. Вот все прогнозы примерно вокруг этих цифр сейчас крутятся, потому что, да, действительно, какие-то льготные кредиты населению остаются, да, есть льготная ипотека, доступная при выполнении ряда критериев в некоторых регионах, ну да, там возможно. Вряд ли куда-то денутся льготные кредиты промышленности, потому что это у нас теперь стратегическая цель, вся эта структурная перестройка экономики. Поэтому, да, действительно, деньги так из экономики вот эти не заберешь. Кроме того, есть же еще идея о том, что не просто будет сложнее взять кредит людям, если ставку повысить. Еще и должны вырасти ставки по депозитам рублевым, и тогда люди будут сберегать, а не тратить, перестанут покупать доллары под матрас, чем увеличиваются спрос на них и ослабляют свою родную валюту. А понесут, значит, все на рублевые депозиты. Ну, какую-то часть понесут, да, действительно, кто-то захочет таким образом заработать на процентах, тем более, что способов получить пассивный доход не так много доступных. Депозиты, один из них, рублевые. Но это, опять же, не решит всех больших проблем, а именно огромных трат бюджета. Но пока и падающих доходов от экспорта, а прежде всего валютных доходов. Да, то есть в рублях-то, ну, хорошо, получили рубли, они у нас и у самих есть, нам бы валют получить. С ней все сложнее.
0: Ты упоминала про Александру Прокопенко, про ее текст, и еще раз скажу, это повторяя за тобой, что она была на той неделе в подкасте «Что случилось?». Мы, в частности, говорили с ней щелкая в воздухе пальцами и пытаясь найти какое-то сравнение о роли военного сектора в нынешней экономике Российской Федерации. И вот Александра написала, сегодня был опубликован этот текст, про курс рубля, в том числе обратилась к военным расходам. Длинная цитата с Карнеги «Политика» во многом перевернула пресекающиеся с тем, что мы сейчас с тобой обсуждали. Но интересно привести эти слова, что-то закрепить, что-то лучше понять. Я цитирую урывками, вспышками стробоскопическим. Там много будет говориться про рост спроса на валюту, за которую понятно, при росте спроса больше готовы дать рублей. Ты это тоже проговаривала. Итак, Александр пишет главный плеймейкер против рубля российское государство, которое активно тратит бюджетные деньги. Называя это структурные трансформации экономики, российские власти изменили принцип распределения спроса в экономике, большая часть которого теперь приходится на расширенный оборонный сектор. Как и в советское время, война породила целые группы выгодополучателей, военно-промышленный комплекс и смежные с ним производства, военные их семьи, связанные с ВПК бюджетный сектор. Оборонка тянет за собой остальную промышленность, а обслуживающие ее сектора подстегивают спрос на импорт. По данным Росслаба стата. Реальные денежные доходы выросли в регионах с военной промышленностью и высокой долей контрактников. По сообщениям СМИ, это Бурятия, Еврейская автономная область, Чечня и другие. Работающая в трисменной смены оборонка перетягивает кадры из гражданского сектора высокими зарплатами и бронью от мобилизации. Чтобы удержать работников, поднимать зарплаты приходится и на гражданке. Значительная часть трат как государства, так и людей уходит на импорт, возвращение импорта к довоенному уровню стимулирует спрос на валюту. Существенный фактор, крепнущее недоверие к российской финансовой системе, которая выражается в постоянном оттоке капитала. Основная часть этих средств осела в банковской системе Армении, Грузии и Казахстана, оставшаяся часть уйдет дальше. Россияне выводят деньги не только для оплаты жизни за рубежом, но и для импортных покупок, которые потом возвращаются в Россию. Помочь рублю по сути некому. Хотя Банк России с августа до конца года приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила, это скорее паллиативная, чем реальная мера. В следующие четыре месяца такая мера снизит спрос государственного валюту на 7-9 миллиардов долларов и отчасти поддержит курс. Но сама конструкция бюджетного правила проциклическая по всем переменным и по курсу, и по инфляции. Его текущая версия заставляет правительство увеличивать покупки валюты, что еще больше ослабляет курс при текущем импорте. А значит, остается приостановить правила и играть без него. Военная авантюра Владимира Путина в Украине и санкции не пробили брешь в экономической крепости в России, но заложили мину под ее фундамент. Сокращение спроса вряд ли стоит ожидать в условиях горячей фазы войны и предстоящих президентских выборов. Выборов. Расширенные военные и социальные расходы надежно защищены от любого секвестра. Обложенная санкциями экономика не сможет производить сложную технологическую продукцию, следовательно, зависимость от импорта не просто никуда не денется, а будет нарастать. Слабеющий и волатильный курс рубля кричит о том, что Кремль накопил кучу дисбалансов в экономике, с которыми едва ли может справиться. Когда война закончится, сможет ли российское государство безболезненно переварить резкий перенос спроса из разбухшего военного сектора обратно в гражданский? предшественницы России, СССР, Как мы знаем из истории, это не удалось. Конец цитаты. Маргарита, что ты хотела бы тут добавить? Что, может быть, подчеркнуть желтым маркером?
1: Я хочу подчеркнуть желтым маркером практически вместе с Максимом Орешкиным, который это, возможно, нарочно, возможно, нечаянно сделал. Вот какой момент. Действительно... Мы много об этом говорили, наверное, все. В самом начале войны, сейчас вот Александр это подчеркивает, российская экономика будет нуждаться неизбежно в импортных технологиях, просто потому что у нее их нет. Это звучит довольно абстрактно, какие там импортные технологии, ну проще говоря, любые микрочипы, промышленная техника, станки, все это не производится в России, и оно не может, вот завтра кто-то пойдет, возьмет дешевый государственный кредит, построить завод. Так не бывает. Нет собственных разработок значит, нужны чужие, они тоже стоят денег. Это все равно будет импорт. Нельзя изобрести все это с нуля. И вот она удивительная честность Максима Орешкина в этой колонке, когда он одним предложением в самом конце говорит «В интересах российской экономики сильный рубль. Он не рассказывает почему, но, видимо, все должны считать, ну, хорошо же, когда доллар стоит 60, а не 100, а то и поменьше. Но на самом деле получается следующее. «В интересах российской экономики сильный рубль, потому что российской экономики...» придется закупать импортные технологии. Вообще-то базовая экономическая теория, которую всем, если не в школе, то на первом курсе рассказывают, что если валюта слишком сильная, страдают экспортеры, потому что их продукция становится менее конкурентоспособной на международных рынках. И наоборот, мы знаем эпизоды в современной российской экономической истории, как бы ее не пытались переписывать, когда ослабление валюты приводило среди прочих факторов как на экономическим успехом. Так, например, случилось после дефолта 1998 года, когда действительно экспорт встал с колен, что называется, просто потому, что он стал очень дешевым и смог конкурировать на внешних рынках. То есть сейчас даже нет претензии на то, чтобы какие-то российские предприятия смогли выйти, ну, допустим, на новые, не знаю, азиатские, африканские, латиноамериканские рынки, раз якобы нужен сильный рубль, как говорит Максим Орешкин. И это потрясающая такая вот новая искренность. Потому что странно, когда помощник президента даже не пытается говорить о перспективах экономики. Он опять же говорит о выживании. Ну, дам сейчас всем там, потребителям, ну да, неплохо бы иметь сильный рубль. Промышленность, которая покупает какие-то по серому импорту, там, станки детали и так далее, тоже неплохо. Ну, понятно, что наивно надеяться на развитие, его не может быть Это действительно замечательная метафора о мини-заложенной под крепостью российской экономики. Ну, то есть нам уже прямым текстом говорят, будем сидеть в крепости, из нее никто не выходит в нее будем чего-нибудь завозить. Но пытаться выйти и что-то из себя представить, ну, хотя бы на каких-то рынках, развивающихся экономик, которые не очень высокие требования предъявляют качество продукции, не готовы покупать более дорогие западные аналоги, ни в коем случае не хотим их обидеть, так да? говорим здесь об экономических реалиях, о а какой-то там недоразвитости, но, видимо, даже уже об этом речи не идет. Ну, все это и так понимали, но нам, видимо, начинают говорить это вслух, и это очень важный критерий для тех, кто вот все-таки считает, я встречала такие комментарии от довольно, казалось бы, прогрессивных современных людей, которые пишут в Фейсбуке, мол, ну, сейчас то какое золотое время для российского бизнеса? Сколько возможностей из-за того, что ушли западные компании? Ну, возможности, наверное, есть для проще говоря, челноков ну, то есть для тех, кто занимается параллельным импортом. Но какие такие возможности для всех остальных, кто, наверное, хотел бы ориентироваться на что-то большее, их совсем нет. Им теперь говорят: все, вот вам сильный рубль, сидите здесь, но ну, можете что-нибудь завести. В три дорого продать вот весь ваш бизнес. А бизнес, который что-то создает, Нет, все, он в крепости
0: Но при этом невозможен сильный рубль Правильно я понимаю? Пусть Орешкин ставит это идеалом Это недостижимо
1: Да, да, вот ты очень правильно здесь подчеркиваешь Что хоть очень хочется Но этого не будет И получается ни то, ни другое То есть и экспортеров мы вряд ли вырастем, даже при такой валюте, как сейчас. По многим причинам. Потому что им помимо слабой валюты нужны инвестиции, им тоже нужны какие-то технологии. Есть такая современная, популярная у экономистов Максима, что чтобы больше экспортировать, нужно больше импортировать. Потому что современная экономика – это длинные цепочки создания продукции, которые называются цепочки создания стоимости. когда ну, Есть там канонический пример, как десятки стран производят один самолет боинг потому что комплектующие буквально по всему миру собираются в том числе кстати россия тоже была в этой цепочке больше в нее не так активно входит но тем не менее так вот вот сейчас и экспортировать не получается и импортировать дорого и это ужасный тупик. Ну, то есть понятно, что импорт никуда особенно не денется. Да, он сократится. Возможно, не будет так много потребительского импорта. Просто потому что он станет очень дорогим. И не то, что потребители так сильно обеднеют, просто импортеры потеряют экономический интерес. Им будет это все сложнее. Их издержки, конечно, не только связаны с тем, чтобы купить что-то по новому курсу. Да, у них есть траты на логистику, траты на страхование грузов и так далее. И если они все это приложат к конечную цену по новому курсу, будет совсем дорого. Просто будут терять люди к этому интерес, покупать что то подержанное вместо нового китайского автомобиля. Поэтому импорт чуть сократится, но, опять же, без него никак. Тогда просто какие-то вещи работать перестанут. И поэтому, да, вот получается такой тупик между львом и крокодилом. Деваться от них некуда.
0: Я знаю, что в таких разговорах всегда наступает этот неловкий момент, когда вроде поговорили про экономику, все объяснили, но тут журналист делает такие глаза и говорит, а теперь хочется обсудить, а что делать людям-то? Как с этим жить, когда ты в России, или твой заработок в рублях, и ты смотришь с грустью на то, как меняется курс Ларри, Сома, Тенге, Сомани, Драма, что там еще? Но, тем не менее, мне кажется, про это важно тоже поговорить, Вспоминая, опять же, Орешкина, слушай тебя, читая Александру Прокопенко, есть такое неприятное ощущение, что бог с ним с долларом по сто, это больно, но еще больнее то, что это непредсказуемо, что это крайне нестабильно, что вот эта новая реальность — это не закрепление на каком-то новом уровне, а что жизнь становится более тревожной, нестабильной и непонятно, когда это кончится. Верно ждать такого грустного развития событий?
1: Да, мне кажется, это очень важная не только тенденция, которую надо узнавать, это еще и эмоция, которая тоже важна. Есть масса исследований, которые рассказывают, как плохая неопределенность для экономики, не только напрямую, но и через то, что у людей нет нормальных ожиданий, люди не планируют долгосрочно свою жизнь, боятся больших покупок и так далее. Или, наоборот, покупают все в последний момент, ижиотажно, лишь бы сейчас была возможность. Да, это огромная неопределенность. И, наверное, люди, которые работают на оборонных предприятиях в этом смысле от неопределенности в большей степени застрахованы, потому что их рублевые доходы, даже при плохом сценарии для бюджета, но при, к сожалению, продолжении войны, вероятнее все никуда не денутся, потому что никто не будет сокращать траты на войну, пока она идет. Траты на все остальное, ну да, наверное, все остальные люди, которые не связаны там подрядными контрактами с военным производством, они они действительно в ужасной ситуации нестабильности, от которой сложно защититься, потому что традиционным способом защиты от колебаний рубля были покупки валюты. Сейчас ее мало того, что сложно купить, она просто становится очень дорогой, так да, говоря примитивным языком. И очень давно фиксировали в России экономисты, То, как меньше людей становится, говорящих в вопросах, что у них есть валютные сбережения. Да, не потому что они как-то очень сильно боялись опросов, в 2018 году еще не боялись, а просто потому что у них денег нет, потому что их свободные деньги уходят на какие-то покупки, а не на то, чтобы купить доллары и отложить их в сторонку. Это видно еще и потому, как деньги с валютных счетов уходят сейчас в банки других стран. Не только потому, что все обладатели валютных счетов уехали из России, а потому что так надежнее, потому что там они хотя бы могут получить свои валютные сбережения, что в России мало того, что сейчас это ограничено, да в любой момент можно и вовсе запретить, кто знает. Здесь огромный фактор непредсказуемости. Это же еще то, что сделают экономические власти. Они по-прежнему склонны держать в удивлении людей, так или иначе. Вполне возможно, что при ухудшении ситуации Центральный банк может пойти на какие-то новые валютные ограничения, и вернуть то, что мы видели в марте 2022 года, может быть. Вот здесь мы вступаем на тоже неблагодарную почву неопределенности в прогнозах. Сложно прогнозировать действия их. Есть условия, которые повышают вероятность этих действий. Вот мы можем сказать, что да, если валюты будет еще меньше, Центральный банк может сделать валютные ограничения еще более жесткими. А для всех остальных, кто не зависит от валюты, да, ты прав. И безответственно и плохо давать советы... Но понятное дело, что если у людей есть возможность делать сбережения, рубль не лучшая идея, чтобы делать сбережения, просто потому что он обесценивается инфляцией и еще и девальвацией.
0: Спрошу тебя все-таки следующим образом, скорее про карьерный трек, что ли. Если тебе повезло или не повезло стать невольным, а кто-то и выбирает, да, это бенефициаром войны, ты не участвуешь вот в этой третьей экономике, которая связана с ВПК-производством оружия, если ты не силовик, не чиновник, то, что сейчас становится в России, ну, в общем, стало за прошлый год новым средним классом. Как жить-то, когда особенно тебе трудно воспользоваться почему-то платиновым правилом? Дура. Глупыш, получай зарплату в евро, а трать в рублях.
1: Ну, как-то карточки миноса, как жить? Я честно, я не знаю, как правильно отвечать на этот вопрос. Есть банальные советы в духе, инвестируйте в себя. При всей банальности и некоторой глупости этого совета, мне он кажется важным. Ну, то есть, если у вас есть возможность потратить что-то на здоровье, наверное, это стоит сделать и не откладываясь на какой-то черный день, как часто поступают современные люди и не ходят к докторам. Простите опять же за этот примитивный совет, но этой серии совета, на самом деле, большого макроэкономического, как важно инвестировать в человеческий капитал. Да? Что человеческий капитал – это главный драйвер всего современного экономического роста, он создает технологии. А человеческий капитал ⁇ это не только знания и навыки, но и долгая, здоровая жизнь. Поэтому все международные финансовые организации всем рекомендуют инвестируйте в образование, здравоохранение, делайте своих людей счастливее. Ну вот, наверное, если перенести этот макроэкономический общий совет на личный уровень, ну что-то похожее. Если у вас есть дети, которым можно дать образование более дорогое, но вам кажется, что это ненужная трата, наверное, все-таки имеет смысл на эту трату пойти. Если у вас есть проблемы со здоровьем или их, слава богу, нет, но вы готовы какой-то профилактикой заняться, ну, тоже, наверное, это тот самый момент. Но, к сожалению, как говорит вся экономическая статистика, у подавляющего большинства людей в России нет никаких лишних денег на сбережения и непредвиденные траты. И тут вообще невозможно дать, к сожалению, никакой совет. Государство загнало большинство людей в России вот в эту ситуацию постоянного выживания и невозможности иметь лишние траты. Помимо того, чтобы быть очень осторожными с своими деньгами, что здесь еще скажешь? К сожалению, мы оказались в этой печальной ситуации. Мне всегда очень грустно смотреть на любые там, статистику сбережений, валютных вкладов, что происходило с валютными накоплениями россиян, потому что это разговор о, что называется, жителях в пределах Садового кольца. И то не всех. Это разговор об очень маленькой прослойке людей, которые никаким образом не касается большинства людей, которые живут в России которые живут в очень тяжелых условиях. И что вот им от доллара? Ну, видят они доллар по 100 рублей. Многие из них и долларов-то не видели. Они понимают, что все подражает, Да и так бы подражало, Привыкли к этому. Я недавно смотрела, был опрос Левадо-центра в 2018 году к годовщине дефолта. И там огромная доля респондентов сказали, что с тех пор кризис в российской экономике не прекращался. Понятно, что макроэкономически это не так. Были длительные периоды роста и так далее. Люди же говорят о собственном уровне жизни. И они ощущают его как нечто, что соответствует кризису в экономике, как что-то тяжелое и плохое. И мне вот поэтому очень всегда как-то, наверное, неловко, правильное слово, здесь об этом говорить, потому что большинство людей и к доллару не имеет толком доступа. Ну, а мы тут с тобой, значит, им про бюджетное правило. Но мы, по крайней мере, пытаемся объяснить происходящее вокруг них и сказать, что да, вот таким образом выражается тяжелая, нестабильная, непредсказуемая ситуация, в которой мы все оказались.
0: Как будто уходя с выставки и оглядываясь на вот это полотно, которое мы с тобой рассматривали, что нужно зафиксировать, что стабильности не будет, да, что ну да, будут платить рубли даже каждый месяц, в бумагу они резко превращаться не будут, все будет функционировать, но, во-первых, будет ощущение, что завтра шарахнет. А во-вторых, не будет чувства, что ты накапливаешь жирок, да, что у тебя в кошельке становится больше, что в магазине тебе как-то все комфортнее становится, какие-то новые группы товаров можешь купить. Такое, кажется, да, чувство. Если бы при советской власти был рынок, то это были бы примерно 80-е, по ощущениям.
1: Не поручусь за 80-е, но вот я еще думаю про ощущения. Пришла вот к чему. Очень часто во время последних кризисов было такое ощущение, ну, вот сейчас надо потерпеть, И все вернется, все будет опять нормально. И в прошлом году так и было. Ну, потерпели март-апрель. В мае уже был доллар по 50-60 рублей. Ну, ничего вроде. Вот сейчас с этим ощущением, к сожалению, пора расстаться. Даже если доллар станет 90, это не означает никаких улучшений в перспективах, в текущей жизни, к сожалению. Есть даже макроэкономический факт, что цены растут сильнее при ослаблении, чем они сокращаются или остаются на том же уровне, если валюта национальная укрепляется. Ну вот, К сожалению, в эту сторону так не сработает. Да, вот это ощущение, что сейчас потерпим, и вот оно начнется, ну там, не знаю, вряд ли кто-то всерьез верит, что санкции быстро отменят. Ну вот у нас импортозамещение попрет, сейчас там вся промышленность у нас начнет что-то замечательное делать, нанимать всех на работу, платить большие зарплаты, помимо оборонных производств. Но нет, к сожалению. Вот важно избавиться от этого ощущения, что перетерпим и будет как прежде. А для тех, кто и так не имел этого ощущения, ну, к сожалению, да, стоит подтвердить, что не будет как прежде в экономике. Будет очень грустно. И когда нет ощущения перспективы, даже в бытовом, психологическом смысле тяжело жить, вот нет ощущения экономической перспективы, что сейчас потерпим, а потом накопим, купим квартиру, потом накопим, купим автомобиль. Вот сейчас даже те, у кого есть такая возможность, или те, кто мечтал бы об этом, не имеют пока такой возможности, к сожалению, лишены вот этой перспективы.
0: Спасибо тебе большое, Маргарит. Не за что. Это была Маргарита Лютова, специальный корреспондент и экономическая обозревательница Медузы. Прощальная рубрика нашего подкаста «Письма слушателей». Вы пишите, я читаю и по мере способностей отвечаю. Несколько посланий про выпуск, который был посвящен усилению правых в Европе. Вы же помните, что я как-то просил писать более сжатое, репликами, чтобы и ваша мысль могла прозвучать дословно, и я, сокращая, ничего не переврал. Ольга из Германии написала странички на три, вложенным в письмо файлом. И прямо жалко, если честно, что не прочесть целиком хорошее обстоятельное письмо придется пересказывать мне и лишь его часть, самую чувствительную и критичную по отношению к нам. Ольга живет в Германии, историк по образованию, нейтрально относится ко всем партиям в ФРГ. Ольга критикует нас за выбор гостей, за Алекса Юсупова, он не был в том самом выпуске об усилении правых, но тем не менее, мол, фонд Эберта, где Алекс работает, социал-демократический, и критикует как раз за гости из выпуска про правых за Дмитрия Стратиевского, что он прям политик из ДПГ, немецкий критику принимаю в смысле на. Надо было четко сказать про Дмитрия Стратеевского, чтобы слушатель мог сделать поправку на его партийную принадлежность. Про Алекса Юсупова обычно проговариваю, и тут, как вы знаете, сами, конечно, сложнее. Вы ведь прекрасно понимаете, что фонд не подчиняется партии, он ценностно и близок, но не является ее рупором. Алекса в недобросовестности или в какой-то однобокости мне лично упрекнуть очень трудно. Не знаю, как вы, Ольга, вы, поскольку 20 лет в Германии прожили и понимаете полутона, ну вот мне кажется, что картину, которую Алекс. Рисует широкими мазками, дает нам людям из России адекватное представление о процессах в политике Германии. То же самое рискну сказать и про Дмитрия Стратеевского в главном, хотя могут быть шероховатости в деталях, да, с ним все было, кажется, в порядке. В частности, вы обратили внимание на слова Дмитрия про ответственность избирателей, когда речь шла о тех, кто голосует за альтернативу для Германии. Прозвучало, да, мне кажется, несколько публицистично. Давайте я на его мнение приведу ваше цитата из письма. «Оценки политического развития современной Германии, готовность очень большой части населения этой страны отдать свой голос за правых, объяснить Снять политической незрелостью избирателей право гражданина страны выразить свое мнение и характеризовать словами неудачно, нелепо, неверно, как минимум политически некорректно, как максимум опасно, потому что тем самым игнорируется мнение значительного числа избирателей. статистический немецкий избиратель очень хорошо разбирается в политических программах партий и точно знает, что каждый из них значит для него, для его бюджета, для бюджета его города или деревни. Немцы очень ценят свое право выбора и пользуются им. Избиратели Германии очень хорошо продумывают, кому отдать свой голос, например, на выборах в Бундестаг может быть так, что человек проголосует за список социал-демократов и одновременно поставит галочку за либерала. Конец цитаты. Спасибо за такое фундаментальное письмо. Еще раз жаль, повторю, что не вместите его в наш скромный прощальный формат чтения писем. И критику скажу еще раз принимаю. В другой раз буду этих самых социал-демократов внимательно слушать и чуть что звонить по номеру скорой политической помощи ХДС, ХСС Халлоу, die Union, Hilfe Никита написала о том же самом выпуске про усиление правых в Европе. Было грустно от фрейминга, которым занимались оба приглашенных. Правые партии у них дают простые ответы на сложные вопросы и вообще вызывают беспокойство, а левые не дают и не вызывают, в чем, собственно, на самом деле заключается опасность именно правых партий. Ни один из спикеров объяснить не удосужился. Но вы, видимо, ограниченные нынешними источниками финансирования «Медузы», этот вопрос им задавать не стали. Обычно мне нравится во многих вопросах ваш нейтральный тон на подкасте, в отличие на например, от ваших коллег на тексте недели. Так, тут, знаете, вот не надо коллег, пожалуйста, трогать и напишите им лично, если у вас есть претензии. Меня не втягивайте, я не хочу таким образом отзываться о коллегах и вообще критиковать каким-то образом то, что они делают из нашего издания. Не из нашего издания, не совсем это корректно. Ставите меня в неловкое положение. Продолжаю читать ваше письмо. Но когда речь заходит не о внутрироссийских проблемах, а о мировых вопросах, вся редакция встает по стойке смирно и открывает методичку Демп. Партии США. Я верю, вы можете лучше. Так, Никита, ну и письмо. И знаете, почему-то больше всего задевает про деньги, про финансирование, Демпартию, вот это все, про источники нынешние для Медузы. Давайте так, меня финансирование вообще не волнует. Никто никогда ничего про деньги мне не говорил. И тем более деньги, как э, какой-то аргумент для того, чтобы поменять редакционную политику, не звучали. Я говорю про главного редактора или тем более гендиректора, или издателя нашего издания. Еще раз, ни разу они Ничего мне не говорили про деньги И про то, что я должен работать так, а не иначе Потому что у нас такое-то финансирование И уверен, что они Этим не руководствуются и третий раз, потому что это действительно меня цепляет. Никакие денежные или вне редакционные вопросы меня не касаются. Всего один раз за время работы в «Медузе» руководство говорило со мной, не только со мной, про финансирование. Когда «Медузу» признали иноагентом в Российской Федерации, и был разговор, мол, попробуем, может быть, еще несколько недель побарахтаться и всему урежем зарплату. Вот тебе, Горин, настолько-то. Или разойдемся сразу о том, что на счетах остается, выдадим на прощение всем сотрудникам, как выходное пособие. Решили побарахтаться и... Каждый был волен не соглашаться на сокращение зарплаты, уйти из редакции, искать себе новую работу. Вот тогда было про деньги, тогда, помню, обсуждали. Я, честно говоря, не верил, что «Медуза» не кончится в тот момент, когда на общей летучке про это болтали. И до сих пор считаю, что финансовая поддержка слушателей, тогда мы запустили донаты очень быстро, она стала для издания спасительной, и это что-то вроде чудо, и все еще поражает меня то, с каким откликом, душевностью, ну и щедростью наша аудитория подошла шла к этому и, собственно, удержала нас на плаву, не говоря уж про изворотливость, удивительную изворотливость нашего руководства, Ян Колпакова, Галина Тимченко, даже к чуду ведь надо быть готовым, да, если в пустыне вдруг пошел дождь, а ведра у тебя нет, если ты его не заготовил, оно тебя, это самое чудо, не спасет. А там, кажется, и дождь не то, что пошел сам по себе, а его как-то начальство полушаманскими методами смело вызвать, и ведро было на все сложилось совершенно счастливым образом. Повторюсь, до сих пор Поражаюсь этому факту Но я увлекся, на самом деле Я все хотел еще раз повторить, что То был единственный раз, когда вопросы Финансирования изданий меня касались И со мной обсуждались А, ну да, еще часть премии редколлегии Тысячу долларов я отправил медузи как пожертвование Но меня никто не заставлял, это был Добровольно, и начальство никаким образом В этом не участвовало по сути, придайте к выпуску про правах, про опасность и про то, чем они так нехороши, но мне показалось, что мы хотели обойти как раз эту сторону и не вдаваться в какие-то подробности и воспринимали это как угрозу скорее вот в таком понимании, да, в осмыслении многих людей, в том числе в России, дескать, что это за правый уклон или правый поворот, правое усиление. Я, как вы помните, спрашивал про то, что это за реакция общества такая, почему многие люди голосуют за как бы внесистемные, выражающие недостатки довольство партии, что это говорит о обществах европейских стран. И на примере Мелони из Италии рассказывали, как это выглядит на деле вообще-то, как формируется настоящая политическая повестка правой партии, как она отличается от лозунгов этой самой партии, когда дело происходит в устойчивой демократии, когда эта партия приходит к каким-то значимым постам. Но может быть я как-то так избирательно вспоминаю этот выпуск, и ваши претензии вполне вероятно могут быть справедливы, а я нахожусь в плену стереотипов и каких-то суббитров, объективных вещей. Так что спасибо, что указываете на ошибки, неточности, перекосы. Будем, я буду стараться калибровать себя, балансировать как-то, чтобы было нейтральней. Пройдем партию. Это вы, пожалуйста, забудьте. Это какая-то химия, Честное слово. Последнее письмо о выпуске про правых от Андрея. Огромное спасибо вам за разговоры о европейских правых. Я не стану повторять, что разговор на троих всегда получается круче, чем диалог. Поддержу одного из авторов писем о предложении записать выпуск о левых. Правда, там было предложение о левых в России, я бы предложил в более широком контексте Россия, Украина и посоветское пространство Европа, да вы скажете, что на протяжении года обсуждали эти темы неоднократно но вот в сравнении трех сущностей кажется этого не было ох, я знаете, не могу в голове уложить, как объединить в одном разговоре и тех, и других и третьих, в смысле Россию, Украину вообще посоветское пространство и Европу партии, имитаторов действительно левых и в том числе левых интеллектуалов, например но подумаем на досуге Вообще, пока, честно говоря, это передо мной каким-то таким не складывающимся в единый рисунок разбросанным калейдоскопом лежит. Так, и дальше ваше письмо я не дочитал. Личный вопрос Владиславу. Вы как-то обмолвились, что в университете изучали современные США. Ну, как современные, начало века, а что в них привлекло? Научный руководитель, перспективы лидерства свободного мира, а может что-то еще, было бы интересно услышать. Андрей изучал, как вы выразились, это громко сказано, это были студенческие работы, и к тому же уже 20-летней давности по-моему, дело было в первую очередь связано, да, с руководителем, точнее с руководительницей, отличная была у меня, Мария Петровна Лаптева, пару лет назад ее не стала, прекрасная была педагог и ученый, вот да, из тех вариантов, которые которую вы перечислили, ну и просто из всех возможных она была на первом месте. Очень ей благодарен. И последнее послание без подписи. У меня есть немного странный вопрос, а именно есть ли где-то готовые текстовые расшифровки ваших подкастов для глухих и слабослышащих или, возможно, быстрый совет, как их распечатать самостоятельно. Сама я с удовольствием слушаю ваш подкаст, что случилось на Spotify, но вот хотела поделиться с глухим родственником вашими рекомендациями по поводу VPN и не нашла текста на вашем приложении. Заранее спасибо за возможный ответ. Регулярно спрашивают про расшифровки. Надо регулярно, видимо, на это и отвечать. Логика у нас такая. Делать расшифровки даже с помощью нейросетей, это все равно значит потратить время и силы на корректуру, редактуру, лоск там надо навести. А силы и времени обычно не хватает. При этом некрасиво делать тоже не хочется. Небрежность это недостойно вашего внимания, на наш взгляд, и недостойно быть сделанным нашим изданием. Плюс, если есть острая необходимость, кажется, что это уже не такая уж большая проблема. Можно наш файл выкачать, например, на сайте Медузы или в Телеграме, а потом прогнать через нейросеть. Бесплатные и понимающие множество языков программы существуют. Легко найти в биф-строку поиска нейросеть, расшифровка, аудио, русский. Тогда чего то получите. Мы пока не готовы заниматься этим сами и подписываться своим именем, вешать свой шильдик. Так что вот, к счастью, прогресс не стоит на месте. Вы можете использовать сторонний ресурс. Это был подкаст «Что случилось», посвященный на которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи, пишите письма, если есть что написать